0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt,
1: das ist nicht möglich. Doch als v der Bundesliga, wenn ich sage ein Rieser. Der gibt den Hafer und wie? Ja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe der Wildparkbrüttler. Wir sind wieder für euch da. Es ist Montagabend nach dem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin. Über genau das wollen wir reden. Ähm, und das mache ich aber nicht alleine. Bei mir ist wieder der Boris, ähm, ein alter Bekannter fast schon, kann man sagen. Guten Abend, Boris. Grüß dich.
1: Hi, guten Abend Niklas. Alter Bekannter trifft's gut. Ähm, ja, ich bin wieder froh, dabei zu sein. Und vielen Dank für deine Einladung. Ja, bevor wir jetzt unseren neuen Gast vorstellen,
0: äh, den wir dabei haben, weil wir sind heute nicht zu zweit, ähm, nochmal ein riesengroßes Dankeschön für euer positives Feedback, was ihr ja an uns geschickt habt. Ähm, uns hat sehr gefreut, dass euch die Folge mit Mike Franz gefallen hat. Es war vor allem eine riesen Freude, mit ihm wirklich zwei Stunden lang zu quatschen. Äh, die Zeit verging wie im Flug mit ihm, er hat wirklich tolle Sachen erzählt. Und ähm, danke für euer positives Feedback. Wir machen natürlich weiter so. Jetzt kommen wir zu unserem neuen Gast. Wir sind nämlich wieder nicht alleine. Bei uns ist ein Mann, der einen großen Anteil daran hat, dass ich auch KSC-Fan geworden bin. Er hat mich nämlich früher, als ich noch kleiner war, auch immer mit ins Stadion genommen. Der Andi. Grüß dich, Andi. Hi, grüß euch. Ja, Andi, stell dich doch mal ganz kurz vor mit ein, zwei Worten. Wer bist denn du eigentlich? Ja, wie du
2: vielleicht angangs schon erwähnt hast, bin ich dein Cousin. Ich habe damals mit ins Stadion genommen. Äh, bin inzwischen 34 Jahre alt und Familienpapa. Jung, 34 Jahre ja, das jung, ist ja jung, oder? Jung, selbstverständlich. Natürlich jung. Jung, jung <lacht> und fidel. Ähm, und ich gehe mittlerweile seit 28 Jahren bin ich KSC-Fan. Mein Papa hat mich äh, damals zum ersten Spiel zum Eva Cup gegen AS Roh mitgenommen. Das müsste 93, 94 gewesen sein. Und oh, also, seit, seit da bin ich eigentlich äh, blau-weiß und ähm, ja, mal mit mehr mal mit weniger äh, Leidenschaft, wie es halt so, was, was halt so das Privatleben mit sich bringt. Ähm, aber die Spiele verfolge ich auf jeden Fall immer noch. Dauerkarte habe ich seit mh, 2007. Immer auf der gerade, mhm. beziehungsweise ja jetzt in, den neuen, äh, in der neuen Stimmungskurve und ja, so viel zu mir. Und vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf und meinen Senf auch mal dazugeben kann.
0: Ja, geil, da freut mich auch schon drauf.
1: Ja, ich auch, ich auch. bin auch froh, dich kennenzulernen. Ich äh, habe dich auch erst jetzt kennengelernt und ähm, bin gespannt, was wir da so gemeinsam bruddeln können oder drüber bruddeln können.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, so viel zu bruddeln haben wir ja erstmal gar nicht, weil das Pokalspiel gegen Union war eigentlich echt ein ziemlich starker Auftritt, oder? Was meinst du, Andi?
2: Ähm, ja, sehe ich genauso. Also bis aufs Ergebnis, was am Ende leider 0-1 war, ist so ein Sonntagsschuss, den er, glaube ich, einmal in seinem Leben macht. Das ähm, stimmt haben wir, habe ich ein Spiel gesehen, wo 120 Minuten auf, mindestens auf Augenhöhe war, wenn nicht sogar der KSC die bessere Mannschaft war gegen den Erstligisten. Ähm, es macht Hoffnung auf mehr. Ich äh, hoffe, dass wir nicht so eine Saison wie letztes Jahr bekommen, weil da hat leider ähnlich eh gut angefangen und dann ähnlich eh stark nachgelassen. Ähm, da haben wir auch im Pokal gegen Hannover in der ersten Runde gewonnen, sogar zweite Runde im Pokal noch weitergekommen. Testspiele waren auch gut. Ja, und dann ging es irgendwie auch noch, äh, den Weg kennt man mit dem letzten Spieltag, wo man gerade noch so mit Mühe und Not äh, die Klasse halten konnte. Also, ja. hoffen wir mal, dass ja. diese Saison besser läuft.
1: Auf jeden Fall. Wie hast du das Spiel erlebt, Boris? Ähm, genauso. Also, ich war äh, erstmal sehr überrascht, dass wir uns der Aufgabe, sagen wir mal, derart gestellt haben. Wir haben uns nicht versteckt, sondern wir sind wirklich raus, unabhängig von der, äh, der Liga-Zürichkeit von Union Berlin. Und ich meine, wir haben es ja gesehen. Also in der Vorbereitung der Saison kein einziges Spiel verloren. Es kam mehr Dynamik rein, wie es äh, das Trainerteam wollte. Und ähm, wie gesagt, äh, Andi, hast es gut angesprochen, es war eine Partie auf Augenhöhe. Und ich muss ehrlich sein, ich habe es nicht so erwartet. Ich, ich habe echt gedacht, äh, es wird so eine Art, ja, versuchen, auf Konter zu spielen oder so, weil Union natürlich Bundesliga ist und, 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 und äh, einfach die, die, das kann wahrscheinlich im Kopf eines jungen KSC-Spielers natürlich sein, so jung wie unsere Mannschaft äh, aufgestellt wurde. Aber ich war am Ende relativ äh, froh, dass also wie wir gespielt haben. Logischerweise 0 zu 1 ist jetzt nicht unser Wunschergebnis gewesen, auch dass wir durch einen Ex-U-KSC-Spieler dann verlieren. Aber äh, das Gesamtpaket und, und wie wir gespielt haben über die 120 Minuten, das gibt schon Hoffnung und es macht auch Bock auf mehr.
0: Ja, Leistung und Einsatz haben mich auch echt positiv gestimmt. Ähm, was ich vor allem krass fand, es gab teilweise Spielzüge, da waren wir mit drei oder vier Pässen vorm gegnerischen Strafraum, das habe ich echt lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, finde ich auch und mit den Außenspielern jetzt hier mit Goller und so, also war schon fantastisch, oder? Also ich, ich war sehr positiv überrascht und ähm, ich habe mir dann versucht so mich dran zu erinnern, ich war ja in Hamburg, als Eichner als das erste Ligaspiel betreut hat, ähm als wir engagiert da hinter den Ball äh, gekämpft haben. Und es und sah dann so aus, als wären wir irgendwie so ein ja, Dritt- oder Viertligist, der gegen den Bundesligisten spielt, den Pokal. Und wir versuchen einfach so viel wie möglich nur zu verteidigen. Und dann mit Glück kommt man vielleicht mal nach vorne. Und jetzt benutzen wir mal dieses Spiel und vergleichen das ähm, mit dem Unionsspiel, wo wir uns da wirklich gestellt haben, die Qualität eventuell dazu gewonnen haben, die außen schneller geworden sind. Und da muss ich schon sagen, äh, Hut ab, auch an das Trainerteam, dass, dass man da sowas nicht nur auf die Beine stellt, sondern auch irgendwie die Mentalität von der vorherigen Saison überträgt und sagt, okay, wir, wir machen weiter und wir wollen noch stärker werden. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich habe schon richtig Bock auf Samstag gegen Hannover.
0: Ja, voll. Also Hannover ähm, ist ja vielleicht sogar von der Qualität her, von der individuellen Klasse, vielleicht sogar fast schon vergleichbar mit Union Berlin. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, denke ich auch. Ich denke, die haben das letzte Saison stark unter Wert verkauft. Bin mal gespannt, wie die sich jetzt diese Saison schlagen.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mal, hab mal auf deren Kader geschaut. Ähm, mal ein bisschen informiert, so, wen die dazugeholt haben und wen nicht. Ähm, und dann sehe ich da zum Beispiel, die haben einen Patrick Tumasi geholt aus La Liga. Alaves. Ähm, für 700.000 Euro. Aus der ersten Liga? Ja, aus der La Liga, genau. Hm. Das ist ein Flügelspieler. Ähm, mal schauen, was der so mit sich bringt und ähm, wen haben sie noch geholt? Hier ein paar ältere Leute, zum Beispiel sehe ich gerade äh, Mittelfeldspieler aus Freiburg, Mike Franz, ähm, Michael Esser, ein Torwart aus, aus Hoffenheim, jetzt natürlich mit dem Abgang von Ron-Robert Zieler, der ist ja nach Köln glaube ich gewechselt, wenn ich das äh, ja. richtig in Erinnerung habe. Wen haben sie noch als Abgang gehabt? Hier Waldemar Anton äh, Richtung Landeshauptstadt für knapp 4 Millionen Euro. Edgar Pripp zu Düsseldorf, Genau, der ist er ja auch, genau. Ähm, dann Marc Stendera nach Ingolstadt auch für Umme. Sebastian Soto nach Norwich in die Championship. Ähm, ansonsten haben sie noch äh, ein paar Leihspieler gehabt, die auch zurückgegangen sind, wie zum Beispiel Cedric Teuchert nach Schalke. Ähm, Janis Horn, auch ein Verteidiger und äh, genau Janis Horn ging nach Köln. John Gedetti, ähm, auch ein Offensivspieler, der ist dann nach Alaves zu aller Liga, also mhm. auch wieder zurückgegangen. Also ein paar Spiele haben sie verloren, äh, an deren Namen ich mich noch erinnere von letzter Saison. Und logischerweise jetzt ein paar Neuzugänge. Bin mal gespannt. Dem So ähnlich wie wir auch ein paar Jugendspieler hochgezogen aus der U19 oder aus der, aus der zweiten Mannschaft. Ähm, logischerweise baut man jetzt auch hier auf die Jugend. Also sowieso jetzt mit Corona, mit äh, einem sehr überschaubaren Markt, da ist es natürlich eher besser, wenn man jemanden von der Jugend hochzieht. Ich denke, das war bei Hannover ähnlich wie bei uns, auch wenn die einen viel größeren Etat haben als wir. Aber du hast es richtig gesagt, ich sehe auch Union bzw. Hannover mehr oder weniger auf Augenhöhe, was kadertechnisch angeht, ja, oder?
0: Ja. ja, vor allem glaube ich, dass man mit Mentalität und mit Einstellung da auch ähm, den einen oder anderen Qualitätsunterschied sicherlich auch wettmachen kann. Ähm aber ich bin, ich bin guter Dinge. Also ich glaube ja wirklich, wenn wir mit so einem Einsatz weiterspielen, mit so einer Mentalität und mit so einem Wählen, dann ist da viel möglich. Ja? Wenn man das wirklich schafft, regelmäßig abzurufen, glaube ich schon, dass da viel, viel geht. Dass wir zumindest mit dem Abschied nichts zu tun haben, das wäre für uns schon mal echt äh, ziemlich wünschenswert. Wir sprechen
2: uns in ein paar Monaten nochmal, aber das wäre
0: natürlich auf jeden Fall Genau. <lacht> wünschenswert. Ja.
1: Ich erwähne es ja immer wieder, es ist immer noch der ksc über den wir reden, ne? da, da ist alles möglich.
0: Ja, absolut. Absolut. Absolut alles möglich. Ja, ähm, schauen wir mal so ein bisschen auf die Neuzugänge, die sich jetzt im, im Spiel präsentiert haben. Also mein Lieblingsspieler, mein neuer, wenn ich mir jetzt einen rauspicken müsste von den Neuzugängen, ist Benjamin Goller. Wirklich geil, was der da abliefert äh, auf der Außenbahn, was der wirbelt, starke Technik, richtig guter Junge. Ähm, also der hat mir echt gut gefallen.
2: Ja, habe ich genauso gesehen. Ähm was ich auch stark finde, ist der Gerstbeck im Tor. Das ist zwar jetzt kein Neuzugang, aber dass der jetzt da zum ersten Torhüter hoch äh, degradiert, mhm. nicht? Wie heißt das? Äh,
1: hochgezogen wurde hochgezogen, quasi. Hochgezogen ja. wurde, genau. Befördert. Befördert, Fördert,
2: das, das ist das Wort, genau. Ähm,
0: uh, ist ja auch schon spät. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Wobei mir aber gerade einfällt, ähm, also ich meine, der KSC hat ja auch so ein, äh, ein Interview von Eichner hochgeladen, in dem er erklärt, warum er Gersbeck befördert hat zur Nummer 1. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Aber warum hat er keine Nummer 1 auf dem Trikot?
0: Naja, ich glaube, die hat der Kuster halt schon ganz zu Beginn bekommen, als er den Verein, in den Verein gekommen ist. Ich weiß auch nicht, warum der Gersbeck die nicht genommen hat oder wollte. Vielleicht hat der Kuster das auch in seinen Vertrag reinschreiben lassen, dass er die 1 will keine Ahnung, ne? das kann man vielleicht nur als Insider beantworten, die Frage, oder? Wahrscheinlich.
1: Den Insider kenne ich leider ja. nicht. <lacht> Aber es hat mich halt irgendwie ja. gewundert, so, weil äh, hier Glückwunsch zur Nummer 1, etc. und dann hat er die Nummer, keine Ahnung, irgendwas mit 30 oder so, ja, ja.
0: Ist auch wurscht. Also, ja, also das ist ein, ein sehr guter Torwart, wenn ich Nummer 1 braucht, Hat doch auch Donnerer Umar bei AC Mailand schon gezeigt. Der spielt gleich mit der 99, oder?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Geiler Tipp. Nee, aber ich schließe mich dir an, die. Anderen, die äh, Gersbeck, fantastisch. Ähm, was mir aber auch äh, gut gefallen hat, äh, war oder wer mir gut gefallen hat, war Jerome Gondorf. Der hat sich da reingehängt, äh, hat doch bewiesen, warum er ka äh, Kapitän geworden ist. Und der war so abgezockt und hat sich da wirklich mal reingehauen, hat da ein bisschen Stress gesucht mit den Spielern, ähm, gezeigt, dass, dass wir uns nicht äh, kleinkriegen lassen. Ich fand das stark, oder?
2: Ja, kann ich nur zum Pflichten auf jeden Fall. Also der Gondorf, letzte Saison am Anfang, als er zu uns gekommen ist, habe ich gedacht, was wollte der denn erste Liga spielen. Aber inzwischen bin ich wirklich überzeugt von dem, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand letzte Saison... Ähm, beim, beim Aufbau des Spiels beispielsweise ist mir oft aufgefallen, dass er ein bisschen das Tempo rausgezogen hat. Ich glaube, das hat man ihm auch so ein bisschen vermittelt. Und ähm, diesmal hat er weniger Tempo rausgezogen, sondern der hat mehr nach vorne gepusht. Und der hatte auch eine gute Chance gehabt zum Tor. Ich glaube, der hätte oder hat, hatte nicht quergelegt einmal, wo er selber schießen ja. hätte können. Ähm, nee, aber grundsätzlich hat er, ich glaube, äh, zu Recht die Binde getragen. Und ähm, da freue ich mich auch auf, auf mehr von ihm. Ja.
0: Total. Mir hat auch äh, Philipp Heiße auf links richtig gut gefallen. ja Also der ähm, hat äh, die Flanken und die Ecken ja von links auch geschlagen. Ähm, also der hat echt immer für Gefahr gesorgt. Den fand ich richtig gut, auch technisch ein starker Kicker. Ähm, auch auf jeden Fall ein echter qualitativer Gewinn hat man gesehen, finde ich.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Der kam ja aus äh, Norwich, war aber zuletzt, wenn ich jetzt...
0: An, an Nürnberg, Nürnberg aus Nürnberg, genau. Ich weiß aber nicht, ob der da überhaupt gespielt hat. Der hatte, glaube ich, Verletzungspech zuletzt.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er nicht viel gespielt hat, aber ja, also gut, Qualität haben wir dazu gewonnen und ähm, 29 Jahre jung, der Herr Heise. Ähm, ist aber auch leider nur ausgeliehen. Ich weiß nicht, haben wir da eine Kaufoption bei ihm? Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, nee, aber der hat mir auch sehr gut gefallen, bin ich auch bei dir, ja.
0: Naja gut, jetzt müssen wir ja sowieso erstmal die Saison überleben, Anführungszeichen. Überleben ist ja so ähm, auch das, was es für viele Vereine gilt, ähm, weil es einfach auch finanziell auch gerade eine sehr, sehr schwierige Phase ist. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt so das Spiel angucke und die Leistung und, und den Kader, den wir haben, also vor allem auch junge Spieler dazu gewonnen, auch drei Nachwuchsspieler hochgezogen, ähm, dann bin ich eigentlich guter Dinge.
1: Ja, ja,
2: es gibt keine andere Möglichkeit, außer an der Liga zu bleiben. ist so mein Gefühl, aus der Ferne. Ja, das stimmt. Ist eine finanziell gesehen. <lacht>
0: das hast du messerscharf erkannt. <lacht>
1: ja.
2: Ähm, also es ist, ja, zum Drinbleiben verdonnert eigentlich. Also, mhm.
1: Wäre gespannt. mir auch äh, gerade eingefallen, ähm, von dem wir letzte Saison äh, jetzt nicht so viel gesehen haben, aber ähm, Marco Giuricin. Ich fand, der hat sich sehr gut eingebracht, hat auch vorne mehr Druck gemacht und ähm, kam leider nicht zu einem Torerfolg. Aber ich finde, der steigert sich schon langsam wieder rein. Der hat auch gut in der Vorbereitung geknipst und hat er ja auch gut angesagt, dass er dass er den Marco Giuricin zeigen möchte, der er ist, weil er für seine eigenen Einspr Ansprüche ja nicht so gut gespielt hat, wie er es eigentlich wollte letzte Saison. Ähm, und ähm, mal schauen, was, was wir von ihm noch erleben dürfen oder sehen werden. Da bin ich auch ähm, positiv gestimmt, dass, dass auch er für uns eine wichtige Rolle spielen wird. Hat auch Mike Franz letzte, äh, letzte Folge gut äh, gesagt, ähm, dass dass der noch, äh, dass er weiß, wo das Tor steht und dass er knipsen wird. Und äh, Absolut, ja. kaum kam die Folge raus, hat er irgendwie dreimal in Folge getroffen. <lacht>
0: genau, da hast du noch gesagt, äh, genau, auf WhatsApp, in der Luft quasi. Auf WhatsApp ja. haben
1: wir dann mit ihm geschrieben, noch mit Mike äh, von wegen, ja. Ähm, ja, aber der hat's ja,
0: <lacht> Genau, der hat es ja, ja bewiesen, ne? Der hat ja auch in, in England in der zweiten Liga getroffen, hatte Mike erzählt und ähm, eigentlich in jeder Station, bei der er war, hat er gezeigt, dass er eigentlich das Zeug dazu hat und dass er weiß, wo das Tor steht, ja? Und er muss das jetzt halt einfach nur auf den Platz bringen. Ähm, aber wenn nicht, wenn wenn nicht die Saison, wann dann, ne?
1: Eben. Er war auch von einem Verletzungspech geklagt, äh, also, also letzte Saison, ne? Äh, ja. Bin gespannt, bin gespannt. Wir dürfen auch nicht vergessen, kyung Choi hat sich ja wieder verletzt und auch er wird dann wieder eine Art Neuzugang werden. Wir haben jetzt von ihm lange nichts gesehen, Vorbereitung ja. haben wir hier, hier und da mal schöne Züge von ihm erkannt, aber ja, ich hoffe, von ihm sehen wir auch ein bisschen was und äh, wünsche ihm auf diesem Wege nochmal alles Gute und äh, eine schnelle Genesung. Der die Verletzung leid, der soll, ja,
0: soll ja auch nicht so, ja, die Verletzung soll ja, ist ja nicht so stark oder nicht so schlimm, wie er zuerst befürchtet worden war, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz natürlich riesenpech für ihn, äh, nach so einer langen Verletzungspause mit einem Kreuzbandriss. Ähm, ja, auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle und ich glaube, ähm, an dem Jungen werden wir auch noch viel Freude haben, wenn er mal vom Verletzungspech verschont bleibt. Ähm, dass er ein guter Kicker ist, hat man ja schon gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was meint ihr zu unserer Innenverteidigung mit Bormut und Kobalt, unser neues Duo? Haben die sich gut präsentiert, eurer Meinung nach?
2: Ich fand schon. Also sie haben kaum gegen den Erstligisten kaum was zugelassen in 90 Minuten. Das eine Ding, ja gut, das passiert halt in der 120. Minute, wenn die, oder fast 120. Minute, wenn die Kräfte halt nicht mehr so da sind. Ähm, ich fand, die Innenverteidigung stand stabiler, als die letzte Saison in vielen Spielen stand, wo wir Videore gekriegt haben. 83, Absolut. so gefühlt. Genug. Also, Genug. Ja, also <lacht> ja, ja. Jetzt, nichts gegen die anderen zwei, die da letztes Jahr standen, aber ich fand es äh, von, ja, von der Sicherheit, die um mein Gefühl, die von meinem Gefühl her ähm, Sicherheit war, mehr gegeben als die letzte Saison war.
0: Ja, total. Ich kann mich auch an eine Szene aus dem Unionsspiel erinnern. Ähm, eine Grätsche von, von Bormut, das war irgendwo in der Nähe der Mittellinie und auch relativ nah an der Haupttribüne, in unserer Hälfte, aber nah der Mittellinie, wo er einfach mal den Gegner abgelaufen hat und mit einer Grätsche den Balance ausbefördert hat. Und da gab es ähm, äh, quasi schon Standing Ovations von der Haupttribüne, die ja äh, überragend laut äh, geklungen hat. Ähm, aber das war so eine Szene, ähm, keine Ahnung, Die ich will jetzt nicht sagen, die hat mich an die Mats Hummels-Grätsche damals von der WM erinnert. <lacht> ähm, aber... Ähm, das war schon, also ich finde, er hat schon extrem viel Stabilität ausgestrahlt. Extrem zweikampfstark ähm, für sein ähm, fu fußballerische Verhältnisse doch noch recht junges Alter. Ähm, aber ich glaube auch, also, dass, der, dass der auf jeden Fall eine Führungsrolle übernehmen kann. Und ähm, sehe die Innenverteidigung auch deutlich stabiler als vergangenes Jahr.
2: Das wäre auf, genau, wär auf jeden Fall
0: der Grundstein. Ja? Das wäre auf jeden Fall der
1: Grundstein. Dass wir wieder nicht wir. jedes Spiel drei Tore kassieren. Ja. Apropos Hannover. Äh, zu der Zeit, wo wir das jetzt aufnehmen, ähm, spielen die ja gerade im Pokal. Und, und die haben ja 3-0 geführt und haben 3-2 noch gewonnen. Zwei Tore in, in der Nachspielzeit kassiert. Knapp am Ende noch. Kennen okay. wir doch von der Hamburg. letzten Saison. War,
2: war das nicht gegen Hannover das Heimspiel, wo dann in der 93. das 2-3 kriegst und dann in der 94. noch das 3-3 machst oder so?
1: Ja, ja. ja Anton, Anton Fink hat das Tor gemacht, oder? Nee, nee. Äh, Gordon... Und dann hat ja Zieler einmal im schön Haken in die, in, in, auf den Privatparkplatz quasi. <lacht> Stimmt. Das, das war ja dann also so das I-Tüpfelchen für Ron-Robert Zieler. Ja, ja. Ja.
0: Aber jetzt auch gerade äh, zur Aufnahme der Sendung vorbeigegangen, Dresden HSV 4.1. Hm.
1: Hätte man auch
0: nicht so vermutet. Muss ich, muss ich schmunzeln.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Bielefeld ist ausgeschieden gegen Essen.
0: Ja, das ist auch überraschend auf jeden Fall. Der Pokal schreibt, wie man weiß, seine eigenen Gesetze. Zack, fünf Euro ins Phrasenschwein von mir. <lacht> ähm, aber ja, äh, ist auf jeden Fall äh, spektakulär. Mhm. Aber kommen wir wieder zu unserem KSC. Ähm, ja. Also wir sind uns einig, dass äh, sportlich nur aufwärts gehen kann. Ähm, ist ja auch nicht, äh, nicht so schwer, wenn man als 15. die Saison beendet. Natürlich kann es immer noch schlimmer kommen. Aber ähm, ich denke, wir sind uns einig, dass äh, wir sportlich so, uns so auch positioniert haben und so aufgestellt haben, dass es möglich ist, zumindest mal die Liga zu halten. Es wäre schon ein Riesenerfolg, äh, am, am 33. Spieltag über den Klassenhalt zu jubeln. Das äh, wäre auch schön. Würde ich auch jetzt hier sofort unterschreiben. Ähm, und ähm, cool wäre es natürlich auch, wenn unsere Jugendspieler, die zum Beispiel Dominik Dominikota, noch äh, seine Entwicklung weiter äh, voranschreitet, ähm, so dass sie positiv weiter voranschreitet. Äh, das ist auf jeden Fall auch wünschenswert. Äh, auch ein richtig guter Kicker, ein guter Junge, war ja auch bei der U21 sogar. Ähm, von Stefan Kunz ähm, nominiert, der das Spiel auch im Stadion gesehen hat, habe ich gesehen. Das war, glaube ich, der Einzige, der auf der neuen Tribüne sitzen durfte ähm, und dann aber früher wieder abgereist ist, nicht nominiert war, also nominiert war für den Kader, aber nicht ähm, in der, in der Spielerelf nominiert und auch nicht äh, auf der Bank gesessen hat, leider. Äh, aber ich glaube, wenn der seine Leistung zeigt, ähm, dann äh, kann der auf jeden Fall noch eine richtig gute Entwicklung nehmen und in die U21 Nationalmannschaft wird da auch nicht jeder eingeladen. Das stimmt.
2: Gebe ich dir vollkommen ja, recht. Finde ich Hilfreich. auch.
1: Und der hat ja bei seiner Einwechslung, ja, bei seiner Einwechslung hat er auch nochmal gut Wirbel gemacht. Also hat mir gefallen, muss ich sagen. Und vielleicht auch äh, geschuldet durch die Anwesenheit von, äh, von dem U21-Nationaltrainer. Wer weiß, vielleicht wollte ja. er sich nochmal beweisen und wusste, okay, jetzt werde ich äh, von, von Herrn Kunz äh, beobachtet und muss mich nochmal beweisen, dass ich nächstes Mal nominiert werde. Und ich finde, der verdient sich das.
0: Ja, total geil. Also ich bin gespannt, was aus dem wird. Ich glaube, an dem werden wir auch noch viel Freude haben, an dem Jungen. Und ähm, ja, das äh, bleibt mir Fall mit Spannung abzuwarten. Ich finde es halt wirklich stark, dass Eichner bewusst auch wieder viel auf die Jugend setzt. Ja? Dass er dass er sagt, natürlich muss er Bindeglied sein. Ähm, und ähm, natürlich muss der Verein wie der KSC wieder dahin kommen, dass man möglichst viele Jugendspieler ähm, als an die Profis heranführt. Und äh, für mich... Aus der Sicht der absolut richtige Weg, aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, finde ich auch. Ja, ähm, kommen wir wieder zum, bleiben wir beim KSC und ähm, es gibt ja einen Veränderungsprozess äh, im Verein, der mehrere Ebenen durchläuft, also nicht nur sportlich, ähm, sondern auch im Verein, Neuer Präsident, Stadionneubau schreitet weiter voran. Ähm, wie nimmst du das alles so wahr, Andi? Du hast ja erzählt, du verfolgst den KSC jetzt schon seit geraumer Zeit, hast äh, einige Trainer kommen und gehen sehen, auch einige Präsidenten kommen und gehen sehen. Ähm, wie fällt so dein, deine Gemütslage zu dem aktuellen Veränderungsprozess im Verein aus?
2: Also ich muss sagen, ich bin gerade momentan das erste Mal seit Jahren wieder zufrieden. Ähm, weil ich sagen kann, wir haben hier eine Vereinsführung, toll, 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 dass das auch so, dass meine Wahrnehmung auch so zutrifft später, ähm, die, wo wirklich Hand und Fuß dahinter ist, wo ein finanzielles Modell dahinter steht, wo man nicht, ähm, wie es vielleicht bei Vorgängern war, äh, um seinen eigenen, schon, ja, sein eigenes Profi, Profi, seinen eigenen Profit daraus zu schlagen, äh, wo man eben... Ja, wo der KSC im Vordergrund steht, wo nicht äh, irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, eigenen Interessen dort stehen, um eben eine ne Wahl vielleicht zu gewinnen, die außerhalb vom Fußballerischen ist. Das ist jetzt auf die Präsidentschaft bezogen. Ähm, aber im, im Allgemeinen finde ich, beim KSC tut sich was. Hm. Schon der Social Media Auftritt, finde ich, ist, die entwickeln sich. Man merkt, es ist, äh, sie, sie springen auf den Zug, auf auch jugendliche Fans mal wieder zu zu äh, gewinnen und äh, ja, schauen sich da vielleicht auch bei den bei anderen Vereinen was ab. Ich weiß nicht, wo, wo jetzt der Wandel herkommt. Also es ist meine Wahrnehmung, dass das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auf jeden Fall besser wird. Äh, das Marketing ist für mich ein, noch nicht ganz in dem, was ich vielleicht erwarte, aber es, es geht voran, finde ich. Ähm, hm. Und ich finde also in, in allen Teilen des Vereins ist gerade ein Umbruch da. Und wenn das Fußballerische, was natürlich im Vordergrund steht, auch stimmt, was wir jetzt ja hoffentlich so sehen in der Saison, wir haben es ja alle gerade eben prophezeit, ähm, mit Aufstieg und so weiter. Ne? Oder wie, oder hatte ich das falsch verstanden?
0: <lacht> nee, äh, ja gut, wenn wir, wenn wir nach dem zweiten Spieltag wieder erster sind, dann kommen die Journalistenfragen, da äh, bin ich mir sicher. klar.
2: Ähm, nee, also ich, ich finde, der KSC muss zur Ruhe finden, mehr oder weniger. Man muss jetzt irgendwie das finanziell auf solide Beine stellen. Äh, das Stadion ist neu oder wird jetzt neu gemacht. Es, es gibt so einen Riesenumbruch im ganzen, ganzen Umfeld, nicht nur optisch, also das Stadion und das Ganze außenrum. Äh, auch von den Personen, ja, also ich finde, sie arbeiten gerade gut zusammen. Vom Eichen habe ich am Anfang ehrlich gesagt auch nicht so arg viel gehalten, als er als Trainer kam. Ähm, hm. Inzwischen muss ich sagen, der Rest der letzten Saison, fand ich, hat er viel aus der Mannschaft gemacht, hat viel rausgeholt und ja, man, man merkt irgendwie so einen Zusammenhalt und der ist irgendwie über alle Ebenen im Verein zu, zu spüren, finde ich. Ich hoffe, wie gesagt, das ist jetzt nicht so ein Strohfeuer, was dann irgendwann wieder ausgeht mit einer Niederlagenserie und die letzte Saison, wo dann alle wieder ankommen. Ich habe es doch gesagt, die steigen ab, wie bei Club, die Bruttler eben. Ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass, dass das auch... Äh, Hand und Fuß hat und nicht nur, ja, nicht nur jetzt gerade so aufflammt. Ja. So,
1: ja. Nö, muss ich, muss ich auch sagen. Also klar hoffen wir alle, dass das jetzt nicht nur so eine Ente ist, ne? aber irgendwie geht man halt schon mal mit einem anderen Gefühl in die Saison, wenn man weiß, dass sich in ein paar ja, Ebenen ein bisschen einpendeln, sei es Präsidium, sei es das Marketing, äh, Stadionneubau etc., ähm, da muss ich mir Andi schon recht geben. Äh, mittlerweile fühlt sich das auch schon ein bisschen besser an und man muss auch sagen, man schläft mittlerweile ein bisschen besser. Ähm, ja. Oder, Niklas? Wie siehst du das? Äh, findest du auch, dass so langsam sich Sachen einpendeln? Also äh, glaube ich auch. Ähm,
0: ich muss vor allem vorwegnehmen, erstmal, Leute, wie geil sieht bisher das Stadion aus? Boah. Also darüber müssen wir jetzt reden, oder?
1: Oh ja, Stadion. Ja. Schmuckstück also, wird das. Ich glaube auch.
0: Ich glaube
2: und ich hoffe und ich denke, das wird jetzt nicht so 0815 Arena wie in Köln und Wolfsburg und Duisburg und was weiß ich, wo sie alles stehen, sondern wirklich eins, was ein bisschen Herz hat, was an der alten Stelle ist und wo man ja gerne hingeht, statt jetzt einfach in so ein, ja, in so ein Tempel, wo ich mir dann meine Currywurst hole, mein Popcorn und so und mir da Fußball angucke, wie es jetzt gefühlt in vielen Stadien so inzwischen ist. Ich hoffe, dass, dass, dass ja dass unser Wildpark trotzdem noch den Flair hat, den der alte Wildpark natürlich nicht der gleiche, aber eben so ein Flair irgendwie mitbringt. Ich finde es geil. Es sieht optisch top aus.
0: Ja, ja mega. Ja, du kannst ja beurteilen, du hast ja schon einige Stadien, einige fremde Stadien auch von innen gesehen. Du äh, fährst auch schon seit längerer Zeit, äh, oder bist natürlich, äh, bis äh, Corona kam, äh, viel auf Auswärtsspielen auch unterwegs gewesen. Ich finde es echt geil, vor allem was ich richtig cool fand, war auch mal die Außenaufnahmen von oben, Ja, diese Dachkonstruktion im Wald, das sieht ja schon richtig geil aus.
1: Also ich bin echt gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Definitiv. Ja, absolut. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, so als ich die Pläne gesehen habe, weil ich dachte, okay, es wird jetzt nur so ein einrängiges Stadion, wie, wie wir es in Dresden haben, aber... Ähm wenn man das jetzt mal so vergleicht mit diesen Art-Stadien, da ist die Stimmung leichter übertragbar, weil sie ja nicht durch eine zweite Ebene unterbrochen wird. Und ich finde, das gibt uns so ein bisschen die Möglichkeit, mehr Leute mitzureißen, um Stimmung ein bisschen zu machen und mehr, keine Ahnung, mitzusingen oder so. Das hat ja jetzt mittlerweile auch gut geklappt. So langsam macht die Haupttribüne mehr mit, dadurch, dass wir direkt hinterm Tor sind. Und ich finde das auch schon stark und bin, ich habe das Gefühl, das wird, wird so eine Art Hexenkessel. Ich weiß nicht, warum. Aber allein da, ich meine, wir hatten jetzt gegen Berlin 450 Leute. Logischerweise fängt mehr an, im Stadion zu hallen Und selbst die 450 haben ja relativ gute Stimmung gemacht, wie ich finde. Jetzt überlegt ihr mal, wir haben 34, 35.000 Leute da drin. Ähm, boah.
0: Gut, ich kann mir vorstellen, dass die Mikros da auch ziemlich günstig positioniert waren, dass da möglichst viel Atmosphäre rüberkommt. Aber ja, klar. ja du hast schon recht, klar. Also ich <lacht> glaube, in, so in so einer Arena, die einfach mal geschlossen ist, da hast du mehr Hall. Ähm, und äh, Daniel Schneider hat es damals ja auch in der, in der Sendung bei mir äh, schon angesprochen. Er freut sich auch auf das Stadion, weil er ja da erzählt hat, ähm, vom D1 auf den A4 rüber, war das ein bisschen schwierig, da die Stimmung zu übertragen, weil da auch so eine Trennung dazwischen war. Ähm, auch eine räumliche, eine kleine, da war ja so ein Flur, der immer nicht besetzt werden durfte. Pufferblock, und ja. Genau, so ein Pufferblock, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Und ähm, er hat auch gesagt, er freut sich drauf, er glaubt, dadurch ist von der Stimmung her nochmal viel möglich ähm, und äh, ich glaube auch, dass wir da äh, noch äh, wirklich geile Fußballmomente erleben dürfen, noch gerade was die Stimmung antrifft, dass es noch lauter wird, wie der alte
1: Wildpark ohnehin schon war. Absolut, ja. ja. Genau. Zudem wir ja auch, ähm, ich meine, die Südtribüne, wo wir jetzt hinziehen, die sollte ja, wenn alles klappt, doch früher fertig werden, weil sie ja schon vorher begonnen haben, oder?
2: Mhm. Ja, habe ich auch.
0: So im Kopf. Habe auch mitbekommen. Hat man ja auch schon im Spiel gesehen, dass da der Erdwall schon steht.
1: Und, und diese ähm, Betondinger sind schnell drauf, das haben wir bei der bei der Osttribüne ja. jetzt gesehen, bei der gerade. das war, ratz, 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 war das hochgezogen. Das ging auch verdammt schnell, also Mega. ich habe mir irgendwann mal noch,
0: äh, ich würde es nicht sagen, dass ich nicht selten auf den KSC-Kanal schaue, aber auf einmal war da ähm, Beton und auf einmal waren da Sitze drauf und ein Dach und dann zack hast du eine Tribüne, also geil. Ähm, Mega schnell, ja. Ja und zum Veränderungsprozess, äh, um das abzuschließen, ähm, ich bin auch guter Dinge, was ich ähm, am Holger Siedmund Schulze ähm, gut fand, ähm, was er auch transportieren wollte, er wollte ja auch bewusst oder will bewusst, glaube ich, auch ein Präsident sein, der sich gar nicht in den Vordergrund drückt, sondern der im Hintergrund agiert, ähm, von dem man so wenig wie möglich mitkriegen soll und ähm, der, ähm, glaube ich, auch genau weiß, dass er nicht alles alleine entscheiden muss, sondern ähm, viele wichtige Entscheidungsträger im Verein sind, die die Kompetenz haben und man denen eben das auch überlässt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ähm, da vieles gerade richtig läuft und richtig gut funktioniert, und ähm, was ich auch total geil finde, wir haben es, glaube ich, in der vergangenen Sendung auch mit Mike Franz schon angesprochen oder beziehungsweise ausgiebig thematisiert, weil er die ganzen Personen ja auch selber kennt. Es sind so die alte Garde, die wieder zurückkommt. Ja, das finde ich irgendwie cool. Ähm, also da gab es auch jetzt einen größeren Aufschlag mal in einer, in einer örtlichen Zeitung. Und ähm, das finde ich geil, dass wir so mit äh, Miller, mit Eichner ähm, und mit Kaplani als äh, U17 Coach, glaube ich, mit Freis als Scout, ähm, dass er so die alte Garde wieder zusammenkommt. Ja, so die Klaas auf 2006, 2007, also die Aufstiegs- und Bundesliga-Truppe, das ist schon ziemlich geil.
1: Beckers Söhne quasi.
0: <lacht> genau, ich glaube, so ähnlich hieß auch der, der Artikel.
1: Ja, wobei ja auch lustigerweise sein Sohn der Geschäftsführer ist, sein, sein leiblicher Sohn, ne? Ja. ja. Nee, da ist der KSC halt nicht. doch ein Familienverein. Ja, ich muss auch sagen, die, dieser Hashtag meine Heimat, den sie ja letztes Jahr oder wann das war einberufen haben, ich weiß ja nicht, ob das auch eine Art äh, Pull-Faktor war, um die Leute dann wieder zurückzuholen. Aber irgendwie, kaum hast du das, äh, den Slogan verändert, kommen auch die alten Leute wieder zurück. Und irgendwie passt das auch mit jetzt mit dem Veränderungsprozess und ähm, dass, dass der Verein der ganzen Region gehört, das neue Trikot mit, dem, mit, dem, mit der Pyramide drauf. Ich finde, so langsam greifen ein paar Zahnräder ineinander.
2: Ja, ja. Das sehe ich genauso. Und dass auch Fans mit einbezogen wurden beim Stadionbau, bei allem Möglichen, finde ich, ist ein gutes Zeichen, um zu zeigen, wir haben hier noch ein bisschen Fannähe, was ja von anderen Seiten vielleicht nicht mehr so gegeben ist.
0: Hast du das eigentlich mitbekommen, Andi, wie das abgelaufen ist, dass der Verein auf die Fans zukam und genau gefragt hat, oder wie, wie genau ist das abgelaufen?
2: Also wie es ganz genau lief. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nur, dass äh, Vertreter von Ultras und Supporters auch sich mit dem Verein zusammengesetzt haben und eben ihre, ja, ihre Wünsche äußern konnten mit dem Architektenteam und so, äh, dass eben hier auch genau gezeigt wurde, die Fans fordern fordern nicht unbedingt, die wünschen sich das und das und äh, mhm. Da wurde auch ziemlich drauf eingegangen. Ich denke, man sieht es. Boris hat es vorhin ich, schon angesprochen. Es wir, äh, wird so ein Hexenkessel oder könnte so ein Hexenkessel werden. Ich denke, das haben wir letztes Jahr äh, in viel, einigen Spielen auch schon gesehen. Gerade so Abendspiele, äh, wo dann wirklich eine brachiale Stimmung war von eigentlich genau den gleichen Leuten, die vorher auf der Gegengerade standen. Mit ähm, Flutlicht. Ja. Genau, mit Flutlicht und dann äh, Pyrotechnik und was auch immer. Äh, also es war schon eine ganz andere Stimmung als dann auf der Gegengerade, finde ich. Also vom, von der Lautstärke her, dann Euphorie wird dann auch bis nah am Spielfeld, bringst die vielleicht zu den Punkten rüber auf, aufs Spielfeld auch. Also fand ich, äh, ja, von der, vom, von der Stimmung her cool und ich denke, das haben die Fans dann auch so dem Verein äh, näher, äh, näher gebracht und gesagt hier, Schaut doch mal, dass wir nah am Spielfeld sind, dass wir eben die Stimmung, vielleicht das ein oder andere Spiel auch oder den einen, einen oder anderen Punkt äh, mit euch zusammenholen.
0: Hm. Ja. Jetzt hast du gerade äh, ähm, das Positiv erwähnt, dass da die Fans mit einbezogen wurden. Was findest du, ähm, läuft gerade noch nicht so rund oder welche Verbesserungswünsche hättest du jetzt im, im puncto auf ähm, Fan-Nähe oder Fanbezug oder... Was läuft in deinen Augen noch nicht so zu hundertprozentig rund in diesem Veränderungsprozess?
2: Ja, also ich bin dazu wenig dabei, um sagen zu können, hey, das läuft gut, das läuft nicht so gut. So wie ich es mitbekommen habe, ist der Herr Sigmund Schulze einer, der wirklich fannah agiert, der auch viele isc fans um sich hat quasi, also der ja, auf die Fans zugeht. So ist, meine, so, mein, so ist mein Eindruck. Äh, klar gibt es immer so Sachen. Ähm, ich meine, Daniel hat's, der Daniel Schneider hat es ja damals in der Sendung auch schon angesprochen. Äh, es hm. gibt einige ja. Sachen, da werden sich die Fans mit den, äh, mit den Vereinen immer aufreiben. Gerade das Thema Pyrotechnik, was ich vorhin angesprochen habe. Oder ja, solche Sachen, da wird es immer Sachen geben, wird es immer Reibungspunkte geben. Ähm, aber ich finde, wenn ein offener Dialog stattfindet, äh, ja, ist das schon mal nicht schlecht.
0: Ja, und, absolut, klar. Und,
2: ja, also gefühlt war es vorher äh, bei einem Herr Wellenreuther eher weniger. da ist er als Präsident ist nicht der, der für die Fanbelange äh, zuständig ist. Ich glaube, da hat er Burkhard Reich damals äh, viel gemacht. Ähm, ja, also wenn er als Präsident sagt, hey, wir gehen mal auf die Fans zu, wir schauen, dass wir hier Fanbelange mit einbeziehen, in der Form, wie es halt möglich ist als Verein. Äh, ja, also ich habe das Gefühl, dass es, dass die Fannähe auf jeden Fall mehr gegeben ist, als es bei vorherigen Präsidenten oder Manager.
1: Ja, also ja, so wenn, ich, ja, wenn ich noch kurz was dazu hinzufügen darf, ähm, also nicht nur das, sondern, sondern einige Aktionen des Vereins, die, die mehr oder weniger öffentlich, auch noch hinzuzeigen, dass die Fan hier da ist. Also schauen wir mal nur auf das, was sich jetzt neulich verändert hat. Wir haben ein Fanradio, ähm, das jetzt bei jedem Spiel von, von Fans, von, von zwei Leuten ähm, aufgezogen wurde, wo wir reinhören können übers Internet. Ähm, jetzt auch leider durch Corona geschuldet, äh, logischerweise, aber, aber diese Unterstützerkarte, die sich jetzt jeder ähm, so, besorgen kann, zwischen 50 und 250 Euro, wo du auch ein paar, ja, also also Perks kriegen kannst, also Vorteile halt, ne, wie, zu, wie beispielsweise kleine Dinge, dein Name ist auf dem Mannschaftsbus und so weiter, ähm, was ich jetzt auch noch nicht so häufig bei anderen Vereinen gesehen habe. Ähm, das Einzige, was, was mich jetzt so in Sachen fan ein bisschen stört, äh, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber es sind auch einige ähm, Fans da draußen, die das Gleiche sehen, ist das Merchandising. Es ist einfach unfassbar teuer. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich so sehe, ein Macron-Trikot, was ich glaube knapp 80, 90 Euro kostet, ist es halt schon ein Haufen. ist schon ein Haufen und ich weiß nicht, wie viele KSC-Fans, vor allem nur KSC-Fans, sich das leisten können. Es ist halt schon ein, ein teures Stück Stoff, wodurch ja geworben wird, das ist das Stück Heimat, was wir tragen. Das tragen wir zum Spiel, das tragen wir außerhalb des Stadions. Und dennoch ist es schon ein Haufen Geld, oder?
0: Ja, ich trage mein altes Ermann-Trikot äh, mit Short an, hinten drauf. Das ist genauso wie Heimat.
1: <lacht> ja, eben. Also ich bin auch so einer. Ich habe einige alte Trikots noch im Schrank hängen, die ich gerne mal anziehe. Ich finde das neue trikot übrigens sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, ich finde es toll, dass man da auch auf Karlsruhe eingeht mit der Pyramide drauf und so. Ähm, ich finde es sogar schöner als das von letzter Saison, oder?
0: Ja, das finde ich auch, ja. Mhm. Wobei ich muss sagen, also auf den ersten Blick äh, habe ich das jetzt nicht unbedingt sofort als äh, Pyramiden wahrgenommen. Es, es ist also halt so gut so ein Dreiecksmuster, ja. Aber von, von ganz ein bisschen weiter weg und auf den ersten Blick betrachtet, sieht es für mich äh, eher so ein bisschen aus, halt wie so wie so die alte Adidas-Rauten. Oder ja. Mosaik so mäßig, ja. Oder so Mosaik, ja, also ist natürlich cool, ähm, wenn es die Karlsruher Pyramide symbolisieren soll, dass da ein bisschen Personalität im Trikot steckt, ich finde es auch ganz schön, ähm, aber ich bin auch total bei dir, ich finde auch 80 Euro, hast du gesagt, für ein, für ein Zweitliga-Trikot, hm, ja, gut, ich meine, wahrscheinlich wird äh, die anderen Trikots, die Macron produziert bei anderen Vereinen, auch nicht günstiger sein, das macht die ganze Sache aber ja nicht besser.
1: Ja, ich meine, guck doch mal auf die anderen Marken, Nike, Adidas, Puma, von anderen großen Vereinen. Da, da kostet ein Trikot eventuell äh, irgendwie 65, 99. Und dann hast du eine Marke, von der wir ja jetzt anfangs nicht allzu viel gehört haben, die jetzt auch im deutschen Profifußball nicht so präsent war. Und dann halt für den Preis, ähm, ja, lass meinen Arm los, ey. Also tut mir leid, falls, ich, falls einer das jetzt vom KSC hier hören sollte. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es Macron ist, ob das ihr seid, aber ähm, es ist halt schon sehr, 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 sehr teuer für für so. Ja, wir Tico. sind
0: ja aber dafür, dafür sind wir ja die Butler und dafür sagen wir, was wir denken. <lacht> ja, und, eben. Ähm, Man darf sich auch mal über ja. was aufregen. Also Man darf sich auch mal was aufregen. <lacht> ja. ähm, ich hoffe ja, dass wir uns während der Saison nicht allzu viel aufregen müssen. Ähm, deswegen machen wir das jetzt schon mal und dann müssen hoffen wir, dass das während <lacht> der Saison nicht mehr passiert. <lacht> ja, wird, wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Es ja. ist immer noch der KSC. Wir wissen ja. immer noch, worauf wir uns einlassen. Ja. Und
1: ähm, Ja. Was ich auch noch schade finde, wo ich mich jetzt drüber aufregen darf. Ähm, unseren geliebten Nudelstand wird es nicht mehr geben. Ja. Ah, echt nicht? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ähm, das tut mir persönlich weh. Ich äh, gehe da gerne vorher hin und esse da schön Tortellinis vorm Spiel. Das ist super. Das ist auch äh, eine schöne Aktion gewesen. Ähm, aber es ist schade, weil nämlich der KSC mit dem neuen Stadion und ein neues Catering, hat, äh, da, da kannst du das halt leider nicht mehr ähm, ja, mit für verantworten. Und äh, somit haben die Besitzer des Nudelstandes gesagt, ähm, gibt es den leider nicht mehr ab, ab dem neuen Stadion. Das ist halt sehr, sehr schade. Auch für alle Fans, die hinter dem Tor stehen auf der neuen Gegengeraden quasi. Denn da gab es den ja zur letzten Zeit, den wird es halt nicht mehr geben. Ja, aber das Catering
0: beim KSC kann ja nur besser werden, weil so schlecht wie das war, ähm, habe ich, glaube ich, in keinem anderen Stadion erlebt. Oder was sagst du, Andi? Du hast es ja auch schon jahrelang mitbegleitet. Also
2: gefrorenes Bier oder gefrorene Bierleitung im Winter. Ähm, <lacht> habe ich ja. jetzt auch selten erlebt, aber bei uns gab es das schon mal irgendwann bei so Minusgraden. Was ähm, waren noch so Highlights? Äh, die Feuerwurst, die mal eine Dreiviertelstunde in der Warmhaltebox liegt äh, und dann wie ja, altes Leder schmeckt ungefähr. Ähm, dann dann gab es mal ein Heimspiel, da hatten sie einen neuen Caterer, da gab es dann Rigo-Flaschen und, also aus der Glasflasche, Rigo und äh, Smirnoff und die, die, die diese alko heißen, aber das Wasser war einer halben Stunde leer. Oh Gott, bei, bei, bei 35 Grad das war ein Heimspiel gegen Nürnbergs, so weiß ich noch, da war es ultra heiß und es gab nur Rigo und Smirnoff aus der Glasflasche. <lacht>
0: Ich doch, ist nicht auch irgendwann mal das Bier leer geworden sogar? Das
2: Bier war auch schon öfters leer, ja, ja, das passiert ja. Das ist regelmäßig passiert. Ähm, ja, also es gab schon immer einige Sachen. Den Nudelstand fand ich tatsächlich am Anfang auch immer gut. Ich habe mit der Zeit leider, muss ich sagen, hat ein bisschen nachgelassen, wurde teurer und irgendwie die Portionen kleiner gefühlt und nicht mehr so. also Am Anfang habe ich auch wirklich jedes Heimspiel da was gegessen. Trotzdem ist es natürlich schade, wenn sowas dann, weil es hat ja schon Kultstatus, der Nudelstand hinterm A4. Es ist schade, dass sowas dann... Ähm, weil es ausgibt. der einzige
0: Stand ist, der was anderes hat, außer Pommes und Wurst, ne? Mhm. Ja,
2: ja gut, ja. Ähm, ja, also ich denke, im Catering äh, stark verschlechtern können wir uns nicht. Äh, wenn es Bier da ist und eine Bratwurst einigermaßen anständig, ähm, sind die meisten ja schon zufrieden. Also ich auch. Das reicht, reicht mir ja eigentlich schon. Aber wenn die Bratwurst verbrannt ist und das Bier geboren, habe ich da auch nichts davon.
0: Das <lacht> ja. ist korrekt. Ja. Das ist korrekt. Ja gut, dann äh, sind wir mal gespannt und äh, hoffen, dass äh, da auch ein Schritt nach vorne passiert, so wie es in vielen Bereichen mhm. ja schon bereits ähm, getan ist, wie wir es äh, schon analysiert mhm. haben.
1: Apropos ja. Catering. Ähm, da kann man gut eine Überleitung draus machen. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ich weiß nicht, ob wir es auch letzte letzte Sendung angesprochen haben, nämlich äh, die offiziellen Fanclubs und mit den Supporters zusammen haben wir eine, eine Charity-Aktion ähm, gestartet, nämlich KSC macht satt, ich glaube, so heißt sie, ähm, in der wir Obdachlosen in Karlsruhe ähm, mit Essen versorgen mhm. und ähm, die wird jetzt weitergemacht. Die, da haben wir jetzt quasi, ähm, versuchen wir mehr Spenden reinzukriegen, sodass man bis in den Winter hinein die Obdachlosen damit versorgen kann.
0: Starke Aktion. Auf jeden ähm, Fall.
1: Ja. Ähm. Das ist eine also super Aktion. Also auch
0: nochmal, ähm, wer, da, wer da mitmachen möchte oder teilnehmen möchte, die unterstützen möchte, kannst du gerne nochmal nähere Infos geben, Boris, wie Auf das jeden geht.
1: Fall. Ähm, man kann äh, auf der, ähm, oh Gott, die Webseite ist mir gerade jetzt nicht im Kopf, aber äh, machen wir es so, ähm, wenn, die, wenn die Sendung hier live kommt, dann können wir da unten drunter noch einen Link hinzuposten, ähm, wo jeder gerne dazu spenden kann oder sich Informationen besorgen kann. Ich meine aber auch, dass auf der KSC Homepage äh, Informationen ähm, vorhanden sind, so wie auf der Supporters Homepage. Also das ist relativ ähm, gut äh, vernetzt und äh, wer Informationen möchte, kann auch gerne uns auf Twitter schreiben oder oder wie gesagt, online nachschauen. Ähm, da können wir gerne Informationen nachliefern. Let's, leider im Kopf habe ich die Webseite gerade nicht. Ähm, aber ja, wir haben sehr viel oder gut Geld gesammelt und ich glaube, das geht auch weiter, sodass wir bis in den Winter, in den kalten Winter hinaus, ähm, die Obdachlosen mit Essen versorgen können.
2: Genau, also ich, so also wie ich im Kopf habe, war das irgendwie durch die Nachbarschaftshilfe wurde es angeleiert in Corona-Zeit, dass eben Risikopatienten nicht selber äh, aus dem Haus mussten, haben eben Fans äh, für sie eingekauft und ich glaube, darauf ist es dann irgendwie entstanden. Aber
1: ich glaube. Okay, Fußball, sorry, Fußball macht satt. So heißt das. Fußball Ist macht auf ksc.de drauf. Und okay. ähm, genau. Da könnt ihr euch alle Informationen raussuchen. Einige ähm, Angestellten des KSC und vom Fanprojekt, sowie auch der Supporters Karlsruhe. Ähm, genau, ist das ist schon gut erklärt. Äh, durch die Nach Nachbarschaftshilfe ähm, hat man eben Essen an die Risikogruppen versorgt und ähm, auch äh, weitere Charity-Aktionen, wie zum Beispiel das mit den Obdachlosen. Das ähm, ist eine sehr, sehr gute Aktion. dürfen wir Karlsruhe auch sehr stolz drauf sein und ähm, zeigt weiterhin Fannähe oder oder eben Vereinsnähe zur Stadt, ähm, was sehr, sehr, sehr toll ist, muss ich sagen.
0: Ja, starke Aktion. Also ähm, wer da gerne helfen möchte und spenden möchte, wir posten den Link. Äh, ansonsten, ähm, wie gerade beschrieben, einfach mal reinklicken und ähm, die Aktion unterstützen. Wer dazu Lust hat, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, wir haben ja gerade das Thema Corona schon angeschnitten. Ähm, äh, sollten wir vielleicht noch mal, jetzt noch mal tiefer drauf eingehen, also Corona und der Fußball. Ähm, es ist natürlich eine, eine, eine schwierige Situation für alle, ähm, das ist ja mittlerweile klar. Ähm, es dürfen einfach weniger Leute ins Stadion, es gibt einfach ähm, viele Dinge, die ähm, beachtet werden müssen. Ähm, der Virus ist immer noch aktiv und solange Leute drunter sterben und der Virus immer noch quasi unter uns weilt, ist es natürlich wichtig, dass da viele Sicherheitsvorkehrungen auch getroffen werden. Den Vereinen geht es ähm, damit natürlich nicht gut, viele Einnahmen fallen weg und ähm, es ist auch ein bisschen das Bild, was jetzt auch der dfp pokal gezeigt hat, ähm, es ist es einfach auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, dass es einfach unterschiedliche ähm, Vorgaben gibt äh, auf Bundeslandebene. Ähm, verschiedene Bundesländer haben da andere Vorgaben. In Rostock waren, glaube ich, fast 10.000 Zuschauer, bei uns nur 450. Das ist natürlich immer äh, schwierig und ähm, kann man wahrscheinlich erstmal nicht so ganz nachvollziehen. Wie ist eure Meinung dazu? Wie seht ihr das Ganze?
2: Ähm, also ich finde die unterschiedliche Auslegung in unterschiedlichen Bundesländern macht für mich überhaupt keinen Sinn warum jetzt in Dresden und in Rostock äh, mehrere tausend Zuschauer stehen, auch ohne Abstand. Ich habe das Spiel äh, kurz gesehen, Rostock gegen Stuttgart, da standen die auf der äh, Tribüne und da hat kein Mensch irgendwie auf Abstand ähm, geachtet.
0: Ja, die Fotos habe ich auch gesehen. Ne?
2: Also, weiß ich nicht, wieso das da so funktioniert, wieso da auch die unterschiedlichen ähm, Vorgaben so sind in den Bundesländern. Äh, für mich sind Großveranstaltungen momentan schwierig umzusetzen. Das heißt, äh, ja, wie du schon gesagt hast, der Virus, der greift noch um sich. Wenn da in einem Fußballstadion mit 50.000 Leute äh, 4, 5 infiziert sind, dann haben es auf einmal alle oder einige eben. Ähm, ja, wo ich sagen würde, da müssen wir jetzt halt mal drauf verzichten, ein paar Wochen, ein paar Monate. Äh, warum die letzte Saison jetzt fertig gespielt werden musste, äh, ja, wissen wir jetzt wir wissen schon wieso es so ist ob das so sein muss von DFB und DFL Seite nur um das Geld zu akquirieren das steht jetzt vielleicht zur Diskussion also
0: hm.
2: weiß nicht dass, äh,
0: hättest du die Saison nicht wieder angepfiffen wenn du äh, der Machthaber oder DFB gewesen wärst
2: ähm, also schau dir die Bevölkerung an äh, die Leute müssen zu Hause bleiben sie dürfen nicht in fünfergruppen zusammentreffen die Kinder dürfen nicht in die Schule oder in den Kindergarten in die Kita in Deutschland hatten wir ja die Ausgangsregelungen nicht so stark wie jetzt in anderen Ländern. Aber es müssen jetzt 22 Leute zusammenkommen, um Fußball zu spielen, dass der dicke Deutsche, der auf dem Sofa sitzt, äh, also jetzt natürlich stark übertrieben, ich wollte es keinen beleidigen, aber dass, dass der Deutsche vom Fernseher sitzen kann und sich, äh, sich Fußball konsumieren kann. Ähm, und das ist nicht meine Vorstellung von einem Fußball in Deutschland. Ähm, Deutschland ist ein ein Land, in dem Fußball eben Fußball ist. Es ist die Hauptsportart. Ähm, jeder hat irgendwie seinen Verein. Wenn es nur irgendein Dorfverein irgendwo ist, also du kannst jeden in Deutschland wahrscheinlich fragen, was ist dein Lieblingsverein dann sagt da jeder eine Fußballmannschaft. Da wird dir wahrscheinlich keiner irgendwie eine Basketball- oder Volleyballmannschaft sagen. Ähm, der Fußball ist so groß geworden, weil er eben durch seine Fans so gewachsen ist. Ohne die Fans wäre der Fußball Volleyball oder Basketball oder Eishockey in Deutschland. Also was jetzt inzwischen auch schon Fans hat, aber eben nicht so wie der Fußball, ganz klar. So und Ein jetzt, ganz
0: anderes Standing, ja. Genau,
2: ganz anderes Standing. Das hat, haben diese Sportarten in anderen Ländern und das auch zu Recht, das ist ja auch okay, aber in Deutschland ist eben der Fußball die Nummer eins. Ähm, und es wird eben den Fans ins Gesicht gespuckt, in meinen Augen und auch erklär mal es deinen Kindern, ich darf, darf nicht in die Schule, darf nicht mit deinen Kumpels draußen Fußball spielen, äh, aber im die, die Bundesliga-Profis, die dürfen alle spielen. Also finde ich schwierig, einer Gesellschaft zu vermitteln, nur dass wir anschauen können, was, ja, wieder 22 Leute gegen den Ball treten, äh, eine Saison zu Ende zu spielen, auf Teufel komm raus, nur um, um keine Einbußen im, im TV, ja, also, dass, 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 dass keine Einbußen im TV, TV-Einnahmen äh, nicht äh, dahin schmelzen. Äh, ja, finde ich das wurde aber auch, Es wurde ja
1: auch debattiert quasi, dass, dass ähm, der Profifußball an sich für die Spieler, Trainer, äh, Staffmember ja aber auch ein, ein, ein fester Beruf ist. Ja. Und da hat man ja auch gesagt, warum darf denn ein Fußballer, ein, ein, ein Berufsfußballer seinen Beruf nicht ausüben? So, das ist ja natürlich. Jetzt kannst du jetzt schlecht vergleichen, wenn du sagst, okay, Kreisliga kicken wir und dann geht der Spieler am Ende, äh, der Kreisligaspiel am Ende irgendwie mit seinen Kumpels ein trinken oder oder sonstiges. Das ist natürlich ähm, weniger Verantwortung, die du, die du quasi für den Profisport trägst, sagen wir mal. Und jetzt, wenn ein Profispieler, wenn der trainieren geht, dann weiß der, okay, ich muss mich so und so verhalten, ich muss an dem und dem Tag zu Hause bleiben, dann habe ich Training, dann darf ich rein, dann muss ich meinen Test machen, etc. Ähm, also, ich verstehe auch beide ja. Seiten, muss ich sagen. Also, ich bin auch der also, Meinung, ähm, die Gesundheit geht vor und so, ja.
2: Also, ich, ich, ich verstehe da auch die anderen Argumentationen. Ähm, nur mein, also, meine Herangehensweise oder meine Denkweise ist halt so: Es wurde, natürlich ist ein Fußballer ein, einer, der seinen Job ausübt, aber einer, der einen Club besitzt, kann seinen Job jetzt auch nicht ausführen, weil eben, ja, also, ist natürlich jetzt ein schlechter Vergleich, aber ähm, ja, die durften ja. Halt Oft auch nicht aufmachen. Viele Läden, Bars, wie auch immer, durften ja auch nicht aufmachen. Also es geht die,
0: einfach auch irgendwo um Gleichberechtigung, oder?
2: Ja, das ein Stück weit auch. Also ich habe trotzdem die andere Sichtweise, dass ich denke, äh, warum haben Vereine, die so einen Haufen Geld akquirieren, jedes Jahr so ein Riesenloch in der, in der Kasse, dass sie nicht mal ein paar Monate aushalten können? Wie kann das funktionieren? Beispiel Schalke. 190 Millionen Umsatz letztes Jahr, so wie ich es irgendwie mal gehört habe. Und jetzt stehen sie kurz vor der Pleite und der die, das Land NRW muss einspringen und, und ihnen aus der Patsche helfen. Wie kann das funktionieren, dass ein, ein Verein 190 Millionen umsetzt? Klar, Spielergehälter und blablabla. Aber hier wäre halt die Möglichkeit, wäre jetzt gegeben, Anfang von Corona, dass der Fußball sich mal umkrempelt. So Und da äh, müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Bei Neymar mit 200 Millionen und was auch immer. Ähm, ja. Aber ja, also ich, ich finde, der Fußball der ist, der ist inzwischen ein kranker Sport. Es ist Sport, also es ist ein krankes Business, sage ich mal. Ja, Sport lasse ich mal weg. Ja. Es ist nur noch ein Geschäft. Und wir sind da irgendwie so ein Teil davon, aber ein Teil, den kein Mensch mehr interessiert, so habe ich das Gefühl. Und das hat, hat für mich der DFB oder die DFL ähm, gezeigt, indem sie gesagt hat, jo, wir spielen, aber die Zuschauer, die sollen bitte zu Hause bleiben. Wir spielen es ja. fertig, auf Teufel komm raus. Ich verstehe deine Herangehensweise schon, Boris. Ja. Ähm, aber wenn ich es aus dem Blickwinkel sehe, den ich, jetzt grad, den ich jetzt euch jetzt gerade so beschrieben habe, äh, ja, finde ich, ist es schwierig, das so einer Gesellschaft zu vermitteln und zu ja. sagen, hey, wir kicken hier, weil alle, wir haben es halt irgendwie nicht geschafft, letztes Jahr genug Geld auf die Seite zu schaffen, ähm, wir wollen kicken um jeden Preis, äh, wir müssen unseren Spieler 20 Millionen im Jahr zahlen, es ist halt so, ja. Ja. Also,
1: ne, verstehe ich auch. Also das Ding mhm. ist halt, ich versuche immer ähm, mehr oder weniger beide Seiten zu verstehen und auch von der, von der Geschäftsart und so weiter. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten drei Jahre in, in London verbracht, als ich studiert habe und da bist du natürlich der Premier League sehr nah und da bist du bei ganz vielen Spielen und da erlebst du Fußball, ähm, sagen wir mal, von einem anderen Blickwinkel. Ne? Da, da, da ist das Geschäft, Premier League ist natürlich nur noch Geschäft. Ja. Mit, mit Fanszene, wie wir es in Deutschland kennen, ist da nichts. Da ist einfach nichts. Und ähm, irgendwie gewöhnt man sich aber dran. Ähm, oder wenn man selber mal im Fußball im, im Profifußball aktiv ist oder so, dann, dann, dann siehst du ja natürlich die andere Seite. Und ähm, in Sachen Fans und, 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 und so weiter hast du ja schon gut angeschnitten, dass dadurch jetzt, wie gesagt, wir die Leidtragenden sind, dass wir unseren Sport, den wir so gerne ähm, leidenschaftlich verfolgen, auch live im Stadion, dass wir da halt nicht mehr hingehen können. Für uns äh, Fußballfanatiker fehlt einfach was ganz, ganz großes ist, ne? ist mehr oder weniger so, so zur Art Normalität, dass wir am Wochenende zum Stadion gehen oder dass wir mal auswärts fahren und, und plötzlich ähm, verändern sich ganz, ganz viele Dinge. Und ich meine, da habe ich auch von den, von den Supporters Karlsruhe und Ultras 1894, die haben ja auch ein gutes Statement rausgehauen ähm, vor ein paar Tagen. Ähm, ich zitiere, da steht ja auch, es kann nicht sein, dass unter dem Deckmantel von gesundheitspolitisch sinnvollen Maßnahmen langfristig die Rechte von Fans beschnitten werden. Und das ist, das ist schon ein Satz, den man erstmal sacken lassen muss. Ähm, ja, total. Ich, ich habe es ja auch äh, noch mitbekommen, der, der Präsident des äh, sächsischen Fußballverbandes möchte ja sogar gerne personalisierte Tickets nach Ende der Maßnahme beibehalten. Für viele Fans, Ultras und so, das kommt ja gar nicht mehr in Frage.
2: Nee.
1: Und das ist halt das, das Problem. Aber. Das ist halt das Problem, dass wir dann am Ende ähm, die Leidtragenden sind. Von diesen, man soll ja denken, sinnvollen Maßnahmen, also gesundheitsmäßig, aber wenn das schon in Richtung wieder in Richtung Politik geht und, und gesetzliche Dinge verändert werden, dann, dann stirbt doch da auch irgendwo die Fankultur aus. Und das wollen wir und wir Fans, also meine Meinung, ich denke Andy und, und Niklas hier auch, das wollen wir ja nicht, weil wir leben von unseren Fans. Wir haben, von, wir haben vorhin davon gesprochen, das Stadion, Hexenkessel, die Stimmung will ja, du willst doch die Stimmung haben. Und jetzt hast du diese, diesen organisierten Support, der wird nicht stattfinden, wenn, da, wenn diese Maßnahmen weiterhin übertragen werden. Da werden sich die Ultras äh, dagegen äh, stemmen und ähm, das zeigt auch ein Zeichen. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass das äh, am Ende wieder zurückgezogen wird, sobald wir alle wieder ins Stadion gehen dürfen, weil wir logischerweise davon leben, also was heißt, also wir leben jetzt nicht davon, aber es ist halt ein großer Teil unseres Lebens, unseres Fußballfan-Daseins und es Trägt auch zu dem Fußball in Deutschland bei. Das ist so meine Meinung dazu.
2: Ja, ganz genau. Kann ich dir ja 100 total 100% zustimmen. Und ich befürchte halt genau das, was du angesprochen hast, dass einige Politiker, die eben, äh, ja, weiß ich nicht, also die eben das nutzen können und du hast gerade das, das Zitat gebracht, die eben dieses, ja, diese beschissene Lage, in der wir gerade alle sind, weltweit, dafür nutzen, um ihre Zwecke irgendwie durchzusetzen und das ist halt pervers eigentlich. Also das ist, ja, aus dem Leid irgendwie, was alle haben, so noch irgendwie seit Positives rauszuziehen, finde ich, ist ganz schön verwerflich.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist eigentlich auch schade, ne, weil, was wäre Fußball ohne Fans? Was wäre Fußball ohne Choreografien? Ohne, ohne Leidenschaft, ohne Emotionen? Ohne Hexenkessel-Feeling? Ja,
0: Andi hat es ja schon sehr, sehr ja. logisch und bildhaft beschrieben, ja. Also der Fußball ist nur durch die Fans das, was er heute ist in Deutschland, ja. ja. Um, auch nur so ist es möglich, in der Größe und in, in dem Umfang alles äh, abzuziehen. Und wenn wenn Fußball wäre und keiner geht hin ins Stadion. Ähm, das Dann hätte ja der Fußball nicht das Standing, was er heute hat, ja. Total logisch.
2: Das Problem ist, was ja Boris auch schon gesagt hat, in England kommen sie ja trotzdem irgendwie. Überteuerte Preise, keine Stimmung, Sitzplätze nur, irgendwie kriegst du warmes Bier oder kriegst du überhaupt Bier, weiß ich gar nicht. Stadion. Ja, das ähm, Ding
1: ist, es sind auch viele Touristen da. Ja, ja also ich, ich sehe das bei mir selber, ähm, beispielsweise. Ich bin seit, seit vielen Jahren ähm, auch ein Fan von Tottenham Hotspur und äh, da hat sich das Stadion verändert und logischerweise sind die Preise auch sehr, sehr hoch. Ne? Und Tottenham beispielsweise in der Premier League hat die allerteuerste Dauerkarte, nämlich äh, knapp anderthalb tausend Euro. Ähm, die, die, günstigste, die, die, die günstigste Dauerkarte für Kinder, also U18, ist äh, 900 Euro oder 1000 Euro sogar. Also es dreht sich irgendwie um diese Zahlen. Und äh, das ist halt schon sehr viel. Ne? Und wenn du dann auch auf die, auf die Memberships guckst, ja du musst mit, mittlerweile Mitglied sein, um überhaupt Tickets zu kriegen. Und dann gibt es diesen, diesen, ähm, äh, den, den Zweitmarkt, der auch immer total überteuert ist. Dann der Schwarzmarkt, der noch überteuerter ist. Und die Fans kommen trotzdem. Ja? Äh, Südkoreaner, die Jungmin Son zuschauen zu, äh, wollen, die fliegen Tausende von Kilometern und zahlen 400, 500, vier, 500 äh, Pfund oder Euro und, und schauen sich das Spiel an. Wo ich mir dann sage, ey, das ist doch gar nicht mehr wert, da hinzugehen. Ne? Und das ist halt äh, das, wo du gesagt hast, äh, die Fans kommen trotzdem. Auch wenn du keine Tickets kriegst, ist immer ausverkauft. Ähm, mittlerweile mag man den, den, den Besitzer von Tottenham Hotspur nicht. Einige, ähm, ja, wenn man so sagen kann, englische Ultras gehen nicht mehr ins Stadion, boykottieren das, trotzdem ist das Stadion voll. Ja. Ja. So. Das wird in Deutschland,
2: glaube ich, glaub, das Gleiche sein. Also, ja. wenn die Kurve leer ist, kommen komm halt neue irgendwie hin. Touris und irgendwelche, die das toll finden, da sich den Vollsuff zu geben im Stadion und Fußball anzugucken. so irgendwie. Also, befürchte ja. ich. Aber ja, ist so. ich werde dann auf jeden Fall raus. Das ist eins, was sicher ist.
0: Ja, äh, bleibt nur zu hoffen, dass es nicht dazu kommt und ähm, dass äh, da sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden und ähm, Auch wir muss, im ja. Endeffekt wieder ins Stadion gehen können und äh, wieder ein Stadionerlebnis haben dürfen, wie wir es kennen und wie wir es lieben. Und ähm, ja, toi, toi, toi. dazu ich Komm auch nichts mal. zu sagen. <lacht> absolut, absolut. Ja, jetzt haben wir knapp eine Stunde geredet schon ähm, über viele wichtige Themen, äh, meiner Meinung nach, und ähm, sind uns einig, dass die Saison eigentlich nur besser werden kann. Äh, fangen wir mal an, was ist jetzt euer Tipp gegen Hannover, wenn ihr euch festlegen müsstet?
2: Ich tippe auf ein
0: 1-1 Sehr diplomatisch, defensiv, ja? kann eigentlich nie schief gehen, so ein Tipp.
1: Ich sage 2-1 für uns. Ähm, wieder ein spätes Tor. Irgendwie Hannover fängt sich späte Tore. Äh, hört wohl nicht auf, wie wir es gesehen haben im DV-Pokal. Nee, also ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube, wir steigen mit einem 2-1 äh, Auswärtssieg in die Saison ein. Okay, als, 1 1 1
0: Quasi. Nee, Spitzenreiter, Spitzenreiter sind wir dann am zweiten Spieltag. Ach so, ja,
1: okay. na, nachdem wir dann. Wen haben wir denn im zweiten Spieltag überhaupt? Bochum. Bochum, Bochum. ja, da, da gewinnen wir dann 6-0. Und,
0: <lacht> und dann Regensburg. Ja. Ah, ich, äh, ich glaube auch, es wird unentschieden, aber ich sage 2-2. Spannend. Ja. Also, aber, ähm, haben wir
2: vorhin über unsere Innenverteidigung Die haben wir vorhin gelobt und
0: jetzt sage ich, zack, 2 gegen Tor <lacht> nee, ich glaube einfach, äh, dass, dass sie auch noch ein bisschen brauchen, um sich einzuspielen. Ähm, und äh, Stimmt, ich ja. Äh, bin ja auch äh, immer eher so ein Fan von Spielen, in denen mehr Tore fällt. Ähm, also wir können auch jedes Spiel 4-3 gewinnen, steigen wir auch auf. Ähm, dann ist unsere Abwehr auch nicht besser als vergangenes Jahr.
1: Aber na gut, das schauen wir mal. Ja, ähm, ich mein, ich würde sagen, wenn wir, wenn wir so eine ja, Leistung auf den Platz bringen wie gegen Union, dann Glaube ich, dann dass wir uns, nicht viel so viel, ja, bräuchten wir uns nicht so viele Sorgen machen. Habe ich das Gefühl. Ja, dann kommt es natürlich darauf an, wie Hannover so drauf
0: ist, aber... Ja. Naja, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber mhm. ein, ein
0: Punkt in Hannover, den nimmt man ja eigentlich gerne mit. Sowieso, ja. Das Hauptsache nicht verlieren.
1: Hauptsache nicht verlieren. nicht verlieren.
0: Das ist die Hauptsache. Wobei ich jetzt aber okay. auch
1: nicht wieder irgendwie zwölf Unentschieden-Serie haben will, dann, dann ich aus.
0: Ja, zehn sind okay.
1: Ja. <lacht> <lacht> zehn. <lacht> <lacht> oh je, oh je.
0: das war bitter ja, ja Mensch, ähm, dann sage ich schon mal vielen Dank äh, Andi und Boris, dass ihr wieder Zeit hattet und äh, Bock hattet wieder mit dabei zu sein ähm, jetzt Danke. sind wir über eine Stunde ist eine, eine gesunde Länge erstmal würde ich sagen wir sind guter Dinge ähm, für Hannover, das Spiel von Union hat Bock gemacht, auf jeden Fall für mehr ähm, ich hoffe ihr seid es auch und ja. ähm, ja, in dem Sinne von mir gibt es erstmal nichts hinzuzufügen. Wir hören uns bald wieder. werden äh, nach Hannover auf jeden Fall nochmal ein einen Review machen. Und äh, die letzten Worte gebühren meinen Gästen. Ihr dürft euch aussuchen, wer zuerst darf.
1: Andi, bitte. <lacht>
2: Danke. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier ein bisschen zu plaudern am Montagabend. Ähm, ja, wir hoffen mal, dass die Saison besser wird als die letzte. Gucken wir mal, ob wir mal ein Spiel von innen sehen können. Oder nicht? Ähm, ich befürchte, dass das eher nicht der Fall sein wird. Äh, ja, ich kann nur hoffen. Bleibt dran, macht eurer Sendung weiter. Macht mir sehr viel Spaß, immer zuzuhören. Und genau, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Das freut mich, danke.
1: Ja, ähm, kann ich mich nur anschließen. Äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht, ein bisschen zu quatschen, auch über Union, über Hannover, was auf uns zukommt. Ähm, mir macht sowieso gern Spaß, über den KSC zu reden, ähm, ob auf Podcast, ob zu Hause, ob mit meiner Mutter, die es überhaupt nicht interessiert. <lacht> nee, Spaß. Ähm, nee, absolut. Und äh, möchte mich auch nochmal bei allen bedanken äh, für, für das Feedback ähm, zu den letzten Folgen. Und wie gesagt... Nächste Woche können wir gerne nochmal über Hannover quatschen und das, was äh, das Wochenende drauf auf uns zukommt. Und ähm, ja, wünsche euch allen eine schöne Woche und äh, hoffe, dass wir am Samstag gewinnen. Jo, wünsche ich euch auch. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.